0: Habsburg to go. In 100 Etappen quer durch die Geschichte Europas.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Habsburg to go. Der etwas andere geschichtliche Reisebericht. Wir reisen auf den Spuren der Habsburger. Wir, das sind Markus Knapp und mein Name ist Thomas Krug. Hallo Thomas, freut mich. Markus, mich freut es auch, dass wir heute wieder mal über ein Geschichtsthema sprechen. Besser gesagt, wir gehen ja eigentlich immer auf die Reise. Ja. Und äh, ich freue mich heute besonders auf unsere Reise, weil wir reisen nach Spanien. Und meines Wissens waren wir noch nicht in Spanien. Aber wie immer, du hast ja das letzte Mal moniert, dass ich immer die großen Städte habe. Markus, lass hören, du bist bestimmt in der Metropole.
2: Ja, genau. Die Metropolen habe ich bisher dir überlassen und auch diesmal habe ich mich auf einen ganz kleinen Ort beschränkt. Und zwar ein, ein Ort bzw. ein Kloster. Ich, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, weil so richtig wissen tue ich es nicht. Aber ich würde es einfach mal sagen, der Ort heißt St. Just, mit Y geschrieben. Oder weißt du zufällig, wie man den Namen ausspricht?
1: Also ich bin, glaube ich, der Allerletzte, der das richtig aussprechen kann. Ich hätte jetzt so äh, süß gesagt äh, mit meinem brillanten Französisch, aber ich, ich glaube, du hast recht mit.
2: Vielleicht, vielleicht sagen die Spanier auch Juste oder Juste. Also bitte äh, die kundigen Zuhörerinnen und Zuhörer sehen uns das hoffentlich nach, dass wir es wenn wir es falsch aussprechen, nicht absichtlich machen, sondern schlichtweg aus Unwissenheit. Und mir ist leider kein Spanier mehr über den Weg gelaufen, der mir das sagen konnte. Aber ist ja egal, es geht jetzt um einen Ort bzw. um ein Kloster in diesem Ort, und dieses Kloster liegt in der Extra Madura. Das ist also eine wunderschöne Landschaft. Es hört sich schon wie eine Einöde an und ist es auch, ehrlich gesagt. Es ist so 200 Kilometer westlich von Madrid, im Niemandsland von Spanien. Und da führe ich dich heute hin, Thomas. Und ähm, damit hast du natürlich den Sinn unseres Podcasts
1: erfüllt, weil ich habe tatsächlich keine Ahnung, wo das Ganze sich befindet,
2: war dort auch noch nie und deshalb schieß los. Ja, das ist ja wie gesagt auch Sinn und Zweck, dass wir äh, nicht nur die großen Metropolen, sondern einfach auch mal die kleinen, die unbekannten Orte äh, besprechen und dieses Saint Just ist also ein Kloster, wie ich schon gesagt habe, ein sogenanntes Hieronymitenkloster. Auch dieser Orden dürfte vielen sehr unbekannt sein. Ich kannte es noch nicht. In Spanien und Portugal gibt es es relativ häufig diesen Orden. Und das, das Kloster gibt es schon relativ lange. Wurde unter Napoleon zuletzt komplett zerstört und erst in der Neuzeit, sprich 1949, auf Anordnung von Franco wieder aufgebaut. Und seit dieser Zeit steht es dort und ja, wartet darauf entdeckt zu werden von Reisenden.
1: Wartet darauf auch von dir, für uns entdeckt zu werden. Und äh, natürlich die obligatorische Frage, was hat jetzt äh, so ein abgelegener Ort
2: im Niemandsland mit unseren Habsburgern zu tun? Du hast ja schon einen kleinen Hinweis gegeben, Thomas, mit Spanien und Habsburg, dass da irgendeine Verbindung ist. Der etwas kundigere Habsburger-Fan wird natürlich sofort eine Verbindung sehen, denn es gab ja die spanische Linie der Habsburger. Aber ich spanne Ganz kurz auf die Folter, weil ich dich fragen möchte, wenn du so an Abdankungen denkst von Herrschern, von Kaisern, an was denkst du denn da in erster Linie? Was, was kommt dir da so in den Sinn?
1: Ja, Abdankung darf man ja nur sagen, wenn er tatsächlich äh, freiwillig gegangen ist. Ja. Da fällt mir vielleicht... Oder abdanken musste. Ja, da fällt mir jetzt vielleicht... Ähm, ja, schon der Wilhelm II. ein, der einen Abgang gemacht hat, meines Wissens, ins Exil nach
2: Holland. Holland, gell? Genau, exakt. Also darauf wollte ich hinaus. Gell? Wir, wir denken da an, an Wilhelm II., wir denken auch an, an den letzten Kaiser von Österreich, den letzten Habsburger auf dem Kaiserthron, das war Karl. Äh, wir denken an den russischen Zaren, äh, aber Hast du gewusst, dass in der frühen Neuzeit auch ein Kaiser abgedankt hat? Äh, tatsächlich nein. Also ich bin immer davon ausgegangen, dass die
1: Burschen ihren Job bis genau, zum Tod, bis gemacht, zum haben, Tod ja. gemacht haben. Ja.
2: Aber es gab tatsächlich einen Kaiser und noch nicht mal ein Unbekannter, sondern ein sehr prominenter Habsburger, der vorzeitig aus dem Amt geschieden ist, ganz freiwillig und ganz geordnet Und das war Kaiser Karl der V, auch bekannt als der Herrscher, in dessen Reich die Sonne nicht unterging.
1: So, und jetzt habe ich so diesen Wiki-Effekt und erkannt, um was es heute geht, und in welche Richtung das Ganze läuft. Und ich glaube, Karl der V ist jetzt mal unabhängig davon, dass der Ort nicht so bekannt ist, aber Karl der V ist ein Brett.
2: Ja. Karl der V. wird uns sicherlich einige Male in unserem Podcast begegnen und das soll ja auch so sein, dass wir immer nur Aspekte von, von diesen Protagonisten in einer Folge besprechen, sonst wird es auch zu aufwendig. Wir werden, haben wir auch gesagt, öfter mal den Namen Elisabeth hören, wir werden öfter auch mal Franz Josef hören und heute geht es aber um die letzte Station von Karl V., der in diesem Kloster bzw. neben diesem Kloster in einem eigens für ihn erbauten Palast 1556 ankam, um dort zu sterben. Ich freue
1: mich auf die Geschichte und lass uns wie immer mit einem kurzen Überblick von Steffi
2: beginnen. Sehr gerne.
0: Karl V. wurde im Februar 1500 in Gent geboren. Nach dem frühen Tod seines Vaters Philipp I. von Kastilien war Karl zunächst Landesherr der Burgundischen Niederlande und ab 1516 als Carlos el Primero der erste König von Spanien. Im Jahr 1519 erbte er das Erzherzogtum Österreich und wurde als Karl V. 1520 im Kaiserdom zu Aachen zum römisch-deutschen König gekrönt. Im Jahre 1530 wurde er als letzter römisch-deutscher König von Papst Clemens VII. zum Kaiser gekrönt und ist damit, nach Friedrich III., der zweite und letzte Habsburger, der von einem Papst gekrönt wurde. Karl verfolgte den Reichsgedanken der Universalmonarchie, wonach dem Kaiser Vorrang vor allen Königen zukam. Er verstand sich als Friedenswahrer in Europa Beschützer des Abendlandes vor der Expansion des Osmanischen Reiches unter Suleiman I. und als Verteidiger sowie Erneuerer der römisch-katholischen Kirche. Um seine hegemoniale Herrschaftsidee durchsetzen zu können, führte er gegen den französischen König Franz I. zahlreiche Kriege. Dabei konnte sich Karl finanziell auf seine Besitzungen in Amerika stützen, jedoch sein angestrebtes Ziel einer dauerhaften Schwächung des zeitweise mit den Osmanen verbründeten Frankreich nicht erreichen. Im Heiligen Römischen Reich war Karl V. vergeblich bestrebt, die Macht des Monarchen gegenüber den Reichsständen nachhaltig zu stärken. Durch die ab 1517 einsetzende Reformation, die teilweise durch ständische Kräfte unterstützt wurde und die häufige, kriegsbedingte Abwesenheit Karls, konnte er die Ausbreitung der Reformationsbewegung nicht verhindern. Zeitweise versuchte er, die drohende konfessionelle Spaltung des Reiches durch die Einberufung des Konzils von Trient zu verhindern, was jedoch nicht zur Versöhnung der Religionsparteien führte, sondern nach Karls Tod zum Ausgangspunkt der katholischen Gegenreformation wurde. Nach dem Scheitern seiner Bemühungen um einen Ausgleich mit den Protestanten versuchte Karl im Zuge des gewonnenen Schmalkaldischen Krieges den Reichsständen 1548 mit dem Augsburger Interim eine Lösung des Religionskonflikts zu diktieren. Durch den daraufhin ausbrechenden Fürstenaufstand und die damit verbundene französische Invasion, war er gezwungen, eine Koexistenz der Konfessionen im Passauer Vertrag anzuerkennen, die der Augsburger Religionsfrieden 1555 regulierte. 1556 trat Karl von seinen Herrscherämtern zurück und teilte seine Herrschaftsgebiete auf. Zwischen seinem ältesten Sohn Philipp II., der die spanischen und burgundischen Besitzungen erbte und seinem jüngeren Bruder Ferdinand I., der die österreichischen Erblande bereits 1521 erhalten hatte und dem nun auch der Kaisertitel zufiel. Durch diese Teilung spaltete sich das Haus Habsburg in eine spanische Casa di Austria und eine österreichische Linie Haus Habsburg-Österreich. Karl verstarb 1558 in seinem Palast neben dem Kloster von Jüste in Spanien.
1: Markus, nochmal vielen Dank, dass du den Karl den V. ausgepackt hast. Ich glaube, das ist in jeder Hinsicht eine hochinteressante Person. Und mir spontan fällt diese weltberühmte Habsburger Unterlippe ein, weil ich glaube, er war einer der Vertreter,
2: der sie schon eher äh, krankhaft hatte. <lacht> krankhaft ist gut, genau, ja. Ähm er hatte sie zumindest ausgeprägt, wenn man wenn man Bilder von ihm anschaut. Und, ja. und, ja, und weißt du, was das Faszinierende
1: ist? Seine Hofmaler von damals haben diese Unterlippe natürlich wahnsinnig beschönigt. Also es gibt ganz wenige Bilder, meines Wissens vielleicht bloß eine Handvoll, wo diese Unterlippe wirklich äh, deutlich zu sehen ist. Ansonsten ist es ein sehr geschöntes. Man würde heute sagen, er hat einen sauberen und einen tollen Filter benutzt, der die genau. Lippe kaschiert hat.
2: Und dabei war er ja Kind von Philipp dem Schönen. Ja, ja und ähm, einer Verrückten. Und einer Verrückten, Johanna der Wahnsinnigen. Also ähm, vielleicht war das Schönheitsideal damals anders. Wie dem auch sei, er kann nichts dafür für seine Unterlippe. Ähm, er kann auch nichts dafür, dass er letztendlich ein Reich geerbt hat, in dem die Sonne nie unterging. Ähm, wir hatten das schon ein paar Mal erwähnt, ja. Thomas, in, unserem, in unseren Folgen. Was heißt, die Sonne ging nicht unter? Ja. Ich glaube, es war der einzigste Herrscher, der jemals über zwei Kontinente geherrscht hat, über Amerika und Europa. Richtig, ja. Äh, die, die Kolonien, die ihm sozusagen äh, qua auch Erbe zugefallen waren, haben ja einen unglaublichen Reichtum ermöglicht. Natürlich auch die, die Schreckensszenarien mit der Unterwerfung und, und Knechtung der indogenen Völker in Mittel- bzw. Nordamerika und, und später auch Südamerika. Und auch
1: da, glaube ich, ein interessanter Aspekt, ich weiß nicht, ob du es wusstest, eigentlich ist Karl der Fünfte der Begründer des Sklaventums, weil ihm dieses indigene Volk langsam ausstarb. Aufgrund der Erkrankungen aus Europa war er der Erste, der aus Afrika ja im Endeffekt Sklaven dort hinüber transportierte, ja. um die Silberminen
2: auszubeuten. Auch kein Ruhmesblatt, ja. Also eigentlich muss man sagen, war er ein Herrscher, den es vor und nach ihm so nicht mehr gegeben hat. Und dennoch hat man das Gefühl, dass der Mann am Ende seines Lebens, und darum soll es ja auch heute gehen, eher verbittert gestorben ist. Ähm, er war im Grunde genommen in seinem letzten Lebensabschnitt gescheitert. Er blickte auf ein gescheitertes Leben zurück. Und wie wir eben schon von der Steffi im Einspieler gehört haben, waren die, vor allen Dingen die grundlegenden Ziele von seiner Politik, die waren sprichwörtlich in die Hose gegangen. Außenpolitisch hat er ein Problem mit Frankreich gehabt. Der große Konkurrent über Jahrhunderte, kann man fast sagen, hat immer wieder sehr teure, kostspielige Kriege geführt, ohne sich in irgendeiner Form richtig durchsetzen zu können, ja, und innenpolitisch, Thomas, war, auch das haben wir schon öfters erörtert, ist, wir sind, befinden uns im Jahrhundert der Reformation. Ja. Ähm, Karl ist sozusagen dort hinein ja, geworfen worden in, in den Religionskonflikt. Und natürlich war er als Habsburger und als Erzkatholik von Anfang an gegen die Reformation er hat zum Beispiel auch äh, irgendwann mal gesagt, wenn er was bereut, dann, dass er Luther nicht als Ketzer hat verhaften und, und äh, verbrennen lassen. Ja. Das äh, hat ihn, äh, diese, diese angebliche Milde, die er ihm zugewiesen hat, hat ihn sein ganzes Leben lang ja, gestört und, und er hat es bedauert. Ähm, und er hat sie nicht verhindern können. Das muss man einfach so konstatieren. Mhm. Und im Schlepptau zu dieser äh, nicht verhinderten Reformation hat er ja natürlich auch die protestantischen Fürsten nicht in den Griff bekommen. Also die Reichsstände in seinem Reich, mit denen du ja als Kaiser immer zu tun hattest und auf denen du ja auch, wie du weißt, angewiesen warst, ähm, die haben im Kontext dieses Religionskonflikts ihre Machtstellung gegen den Kaiser ausbauen können, sodass er auch da ins Hintertreffen geraten ist. Und dass er ein etwas weicher Herrscher war,
1: das hat sich, glaube ich, auch in den vielen Kriegen gezeigt. Es gab in Italien mal einen, einen Krieg gegen die Franzosen. Er hat den französischen König sogar Gefangene nehmen können seinerzeit. Und mit ein paar Versprechen hat er diesen wieder nach Hause geschickt. Der hat kurz danach natürlich das Ganze negiert. Und es ging wieder von vorne los. Also
2: er scheint schon etwas zu weich gewesen zu sein ja, für den Job. Zumindest in dieser in dieser ja, Konstellation, in diesem Aspekt. Es gibt allerdings ähm, auch ein gegenteiliges Beispiel, und zwar der sogenannte berüchtigte Sacco di Roma. Ähm, als er erlaubt hat, zumindest wird es so geschrieben, dass nach einer Belagerung von Rom, äh, Söldner, die er angeheuert hatte, hat er dann die Freigabe erteilt, Rom komplett zu plündern und zu verwüsten, was ähm, bis zum heutigen Tag nicht vergessen ist, auch in Rom. Mhm. Ähm, und also offensichtlich war er da ambivalent. Also es gab wohl auch ja, zumindest eine grausame Seite bei ihm. Ja, mhm. ja. Ja, und im Osten, auch das gehört über Jahrhunderte zum Thema der Habsburger, die Türkengefahr, die er nicht eindämmen konnte, die er schon gar nicht irgendwie beenden konnte, sondern das war ebenfalls eine gescheiterte, ein gescheitertes Ziel seiner Herrschaft, so dass man jetzt konstatieren kann, Thomas, mit 55 Jahren ungefähr so alt wie wir sind, ohne dass ich jetzt ein Geheimnis ausplaudere, ja, war Karl, Klammer auf, im Gegensatz zu uns, Klammer zu. Danke. Ein, ein alter und verbrauchter Mann und insbesondere die Gicht. Ja, ich weiß nicht, wieso im, im, in der, im Mittelalter, in der Neuzeit, in der frühen Neuzeit so viele an Gicht erkrankt waren. Es ist eine, eine Erkrankung, die wir heute hm. ebenfalls kennen. Aber wenn man das so liest, hat man immer das Gefühl, jeder Herrsch hatte irgendwann mal Gicht. Vielleicht lag es an dem unbändigen Fleischkonsum oder an, an Alkoholkonsum, der sicherlich auch nicht gering war. Jedenfalls, er hat solche Schmerzen gehabt, dass er sich wirklich überhaupt nicht mehr bewegen konnte. Also es muss es muss wirklich ein, ein ganz, ganz schlimmes Bild gewesen sein. Und dann starb noch seine Mutter 1555 und das scheint wohl der Schlüsselmoment gewesen zu sein, wo Karl entschieden hat, ich mag nicht mehr, ich dank ab. Und... Dann gab es äh, am 25. Oktober in diesem Jahr eine Versammlung, die er einberufen hatte, mit den, mit den Großen des Reiches und mit, mit äh, Verwandtschaft, mit, mit Wegbegleitern. Also das war schon ein großer Bahnhof in Brüssel. Und zwar in dem großen Saal des Schlosses, wo einst Maria von Burgund, da hattest du, eine wunderbare Folge geschrieben. Du erinnerst dich, ihren ja. Bräutigam Maximilian erwartet hat. Ein tolles war Paar auch. Nicht, war ja. mir auch nicht bewusst, dass es in Brüssel war. Mhm. Und ja, der Kaiser kam gestützt auf Wilhelm von Oranien, seinen alten Haudegen und Wegefährten, musste also da in diesen Saal mehr oder weniger hinein begleitet werden. Und hielt dort, wie ich finde, eine bemerkenswerte Abdankungsrede. Und ich habe mir gedacht, in einige Sätze wollen wir mal kurz reinhören, dass wir mal einen Einblick bekommen, was ihn so bewegt hat. Ich bin gespannt.
3: Vor 40 Jahren bin ich in diesem Saal berufen worden zur Nachfolge meines Großvaters Ferdinand in Spanien meines Großvaters Maximilian im Reich. Ich fand die Christenheit zerstritten, meine Reiche umgeben von feindlichen Nachbarn, deren ich mich zeitlebens zu erwehren gehabt habe. Ich war neunmal in Deutschland, sechsmal in Spanien, siebenmal in Italien, viermal in Frankreich und kam zehnmal hierher nach Flandern. Ich war zweimal in England und zweimal in Afrika. Das sind 40 große Unternehmungen im Krieg und im Frieden. Achtmal habe ich das Mittelmeer durchquert, dreimal den Ozean und bald wird es das vierte Mal sein, wenn ich nach Spanien gehe, um mir ein Grab zu suchen. Ich rüste mich zu meiner letzten Fahrt. Es schmerzt mich tief, dass ich den Meinen nicht den Frieden hinterlasse, der stets mein letztes Ziel gewesen ist. Ich habe alles eingesetzt – Ruhe, Leben und die Mittel meiner Staaten. Jetzt versagen meine Kräfte, meine Gesundheit ist zerstört. Ich danke Gott, dass er mir so oft geholfen hat. Nun aber fühle ich mich sterbensmüde. Nun will ich die Niederlande an meinen Sohn Philipp und das Reich an König Ferdinand geben.
1: Ja, wenn man so die Abdankungsrede hört, schon irgendwie auch ein bisschen tragisch, gell? weil er erklärt ja, was er alles geleistet hat und wie ihn das eigentlich aufgearbeitet hat am Schluss. Eigentlich schon, wie du gerade sagst, ein Zeitdokument der besonderen
2: Art. Ja, und andererseits finde ich auch insofern bemerkenswert, dass jemand erkennt, seine Kräfte sind am Ende und ich kenne kein Beispiel vorher, dass jemand freiwillig dann gesagt hat, ich, äh, ich möchte nicht mehr, meine Kraft ist am Ende. Ähm, du erinnerst dich an unsere erste Folge, Rudolf der Erste, der ja auch sein Ende hat kommen sehen, mhm. aber er hat nicht abgedankt, er ist äh, nach Speyer geritten, um dort zu sterben ja, ja. und hat aber bis zum Ende eben die Geschäfte zumindest offiziell weitergeführt und hier war es eben anders. Am 15. Januar 1556, also ein paar Wochen später, übergab Karl V. dann Neapel, Sizilien, Mailand und Spanien, also grob den, den Süden von Europa und die Kolonien seinem Sohn Philipp. Mhm. Und etwas später hat er dann das Kaisertum seinem Bruder Ferdinand übertragen, also das alte Habsburgerreich, wenn man so will, die Erblande und damit, ja, ging die Sonne unter. Damit ging jetzt die Sonne zumindest in einem Reich immer unter und im anderen schien sie noch. Ja. Und du willst damit sagen, dass die, die Trennung der Habsburger, in einer spanischen, einer österreichischen Linie damit beschlossen war. Und ja. dabei blieb es auch, bis ja es, diese Reiche wurden nie mehr vereint. Und ich glaube,
1: dass er abgedankt hat als Kaiser,
2: war schon äh, zu
1: der Zeit und auch aus heutiger Betrachtung außergewöhnlich, weil sein Amt ist von Gott gegeben, mehr oder weniger. Ähnlich wie bei einem Papst. Wir erinnern uns an, die, an das Abdanken unseres äh, Benedikts. ...deutschen Papstes, mhm. aber etwas sehr Ungewöhnliches. Und ich glaube, so wurde das damals auch wahrgenommen. Ja. Markus, lass uns mal ein bisschen in dieses Jahrhundert einsteigen. Lass uns das einmal äh, an, an Kontext zu dem handeln und zu seiner Zeit ein bisschen finden.
2: Ja, gerne.
1: Ja, Markus, mich würde jetzt mal deine Einschätzung interessieren. Das äh, Reich wurde geteilt und würdest du sagen, dass Karl der V. eine gescheiterte Existenz, eine tragische Figur oder einfach nur für seine Zeit ein normaler Herrscher war?
2: Ja, also schwierig zu sagen. Ich finde schon, dass er aus den Möglichkeiten, die er eigentlich hatte, als er sein Amt angetreten hat, dass er da eigentlich sehr wenig mhm. erreicht hat von seinen Zielen, die wir ja eben schon kurz erwähnt haben. Also Stichwort Reformation, Stichwort die außenpolitische Stellung von Habsburg, Stichwort die Teilung des Reiches, nachdem er dann abgedankt war. Das sind ja alles keine... Ereignisse, die, die Habsburg jetzt groß weitergebracht haben und wenn man überlegt, was vielleicht möglich gewesen wäre mit den Kolonien im Hintergrund ja. und ähm, vielleicht einer vernünftigen Politik. Andererseits, wer weiß, man, man kann ja auch nicht sagen, wie man so ein riesiges Reich wir sind immer 500 Jahre liegen wir zurück, wie man das überhaupt regieren konnte. Das ist ja, ja auch schon mal eine Leistung. Ja?
1: Und Markus, das ist sicherlich wirklich faszinierend. Ich habe gerade so ein Bild im Kopf äh, zu seiner Krönung beim Papst. Da wird da so ein, ein Kaiserzug aufgezeichnet und ich erinnere mich noch, wie die Kamera an diesem an diesem Zug entlang fährt und dieser Zug ist gefühlt keine Ahnung fünf Kilometer lang mit lauter Würdenträgern und da und dort und äh, dann hat man so ein bisschen eine Vorstellung, was da überhaupt für ein Power dahinter stand, um so ein Monsterreich zu führen. Und ich glaube, man muss ein bisschen mit ihm auch gerecht umgehen, weil die Probleme, die dieses Jahrhundert mit sich gebracht hat, wie viele Jahrhunderte, sind natürlich auch mannigfaltig. Und allein schon das Thema Türkenbelagerung ist in dem Jahrhundert ein, ein katastrophales Thema gewesen, wo auch viel, viel kaputt gegangen ist, die Reformation, die wir schon angesprochen haben. Also soll heißen, er hatte kein einfaches, reich zu regieren. Er, er lebte auch in keiner einfachen Zeit. Aber wie so oft im Leben, wer Macht hat, muss diese aushalten. Und du hattest das gerade vorher angesprochen. Ich glaube, es gab selten einen Herrscher in der Zeit, der über so viel Kapital verfügen konnte wie er. Meines Wissens kamen dort die mit Silber beladenen
2: Schiffe, ich glaube, täglich an. Ja also unvorstellbar eigentlich ja und trotzdem musste er sich noch zusätzliches Geld leihen wie immer von unter anderem von den Fuggern ja. die tauchen immer auf ja? ja er war übrigens auch der letzte habsburger der weil du das gesagt hast vom richtig der, beim papst war. der mhm. vom papst gekrönt wurde es ist danach nie mehr vorgekommen was natürlich auch zeigt, was, was so ein Kaisertum überhaupt noch wert war, nämlich eigentlich nichts mehr außer dem Titel. Naja, also alles zusammen, Thomas, führt dazu, dass, dass dieser Mann mehr oder weniger als körperliches, vielleicht auch als seelisches Frack ja. ähm, entscheidet, äh, dieses Amt niederzulegen. Er hat sich dann einschiffen lassen von... Holland aus, von Seeland, ist an die, an die spanische Küste, an dem Golf von Biscaya gesegelt. Dort hat man ihn erwartet, auch wenn er das gar nicht wollte. Also soweit war es schon gekommen. Er wollte mhm. eigentlich dort schon als Privatmann, als äh, ja, inkognito an Land gehen und ähm, das ist ihm nicht gelungen. Es war tatsächlich dann wieder ein Zeremoniell und das musste er dann auch nochmal erdulden und von der spanischen Nordküste ging es dann also direkt in die Extremadura ähm, ins Zentrum von Spanien allerdings noch nicht sofort, sondern er musste erst noch warten, bis sein Palast fertig war, er musste also dann ausweichen und später konnte er dann in seine Villa ziehen und ist dort aber nicht, wie du jetzt vielleicht denkst, äh, mit Mönchen in Askese und äh, religiösen Zeremoniellen oder Exerzitien ähm, hat er sein Leben verbracht, sondern er hat dort durchaus gut gelebt. Er hat offensichtlich sehr viele auch Bedienstete gehabt und es mangelte, im Grunde genommen mangelte es ihm an nichts, ähm, ja, man dürfte seine Villa eigentlich schon auch als Palast äh, durchgehen lassen. Ja. Und schließlich, am 23. September 1558, starb dann dieser große Habsburger unter dem Beistand der Mönche und damit war ein großes Leben zu Ende.
1: Ja. Markus, jetzt lass uns doch mal nur ein bisschen teilhaben an dem Ort, hol uns ein bisschen ab, wie es dort in dieser einsamen Einöde sich vielleicht angefühlt hat für uns. Ja, also ich muss,
2: muss zugeben, ich war dort direkt noch nicht. Ja. Ich war schon in Madrid und kenne auch ein bisschen das Umland und wer schon mal in, im Zentrum von Spanien war, in, in Kastilien, der weiß, das ist sehr gebirgig, das ist schwer zugänglich, das mhm. ist einsam. Ähm, diese Landschaft ist allerdings sehr schön, ähm, also hat ihren Reiz, hat äh, in sehr viele Schluchten hat Täler, das prägt diese ganze Landschaften. Dazwischen liegen diese kleinen malerischen Dörfer, so wie man sich das so vorstellt, in Spanien mhm. einsam, sehr traditionell verlassen. Und das Kloster, das befindet sich in der Nähe von einer auch ebenfalls sehr sehenswertesten Ortschaft, die heißt Corcas de just. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Die Gegend hat ein sehr ausgeglichenes Klima. Im Winter ist es nicht zu kalt und im Sommer ist es nicht zu heiß. Und in dieser Region werden vor allen Dingen die roten Paprika angebaut, Thomas, die du dann ähm, gemahlen, als Schoten gemahlen äh, in dein Curry reintust. Die kommen also sehr häufig daher, ist äh, bekannt, äh, diese Region, ja, und ich habe es eben schon gesagt, Karl äh, musste einige Zeit noch in dem Nachbarort äh, verbringen, bis sein Palast bezugsfähig war. Dort, wo er übernachtet hat, ist heutzutage ein Luxushotel. Also man, man kann sich sozusagen, wenn man möchte, auf den Spuren von Karl V. erst in dem, dem Luxushotel äh, äh, ja, in ein angenehmes Milieu Bringen, unterbringen und dann am nächsten Tag einen Wanderweg, der etwa drei Stunden zum Kloster braucht, laufen, den Karl wahrscheinlich auch, sicherlich nicht zu Fuß, ja. denn er konnte nicht mehr laufen, wahrscheinlich in der Senfte zurückgelegt hat.
1: Und äh, du hast ja schon berichtet, dass er wirklich ein schwerkranker Mann war. Mir würde mal interessieren, äh, er wird ja nicht allein dort gewesen sein, er hat bestimmt wenigstens eine Köchin und eine Reinigungskraft gehabt. Also ich würde mal sagen, zwei, drei Leute waren schon bei ihm, oder? Ja,
2: genau. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, da waren also nicht nur zwei, drei, sondern man, man schätzt mindestens 60 haben sich um einen Mann gekümmert. Also da sieht man mal, ja, weiß gar nicht, was die, was die alles zu tun hatten. Also er, er hat sicherlich dort, es fehlte immer nichts, allerdings die Einrichtung und man kann diesen, diesen kleinen Palast, der im Stil der Renaissance übrigens äh, gebaut wurde noch, wir befinden uns ja noch in der Renaissance, den kann man besichtigen. Die Einrichtung ist relativ schlicht tatsächlich und ähm, die, die Zimmer aber, aber sehr ja, gemütlich. Und man, man kann sich schon vorstellen, dass es ihm dort gefallen hat. Und natürlich waren auch, war auch äh, eine Kirche. Und Kreuzgänge. er war ja sehr religiös in der Nähe und ist dann auch mit, mit einem Kruzifix in der Hand und wie gesagt mit betenden Mönchen ist er dann verschieden. Mhm.
1: So wie sich das für einen katholischen Kaiser seiner Zeit... Richtig.
2: Er wollte dort auch begraben werden übrigens, das war sein letzter Wille. Aber sein Sohn, auf den wir sicherlich auch noch zu sprechen kommen, ja. Philipp, der hat, eine, hat unter seiner Herrschaft dann den Eskorial erbauen lassen, mit Sicherheit ein Ort, an den es uns ziehen wird. Ein Muss in unserem Habsburger Podcast, mal schauen, in welcher Folge. Und dort ist dann Karl auch äh, sozusagen übersiedelt worden und dort liegt er bis heute neben seiner Frau Isabella von Kastilien.
1: Tja, mhm. Markus, wir sind fast am Ende.
2: Wast du uns vielleicht noch eine kleine Anekdote zu dem Karl? Ich habe ich hab, äh, keine richtige Anekdote. Ich glaube, da gibt es sehr, sehr viel. Aber mir ist bei der Recherche fand ich einen, einen Satz ganz bemerkenswert, den ich jetzt zitieren möchte, weil du und ich glaube, jeder, der diesen Podcast hört, ihn sicherlich schon mal gebraucht hat. Nämlich, wenn wir sagen, das kommt mir jetzt aber spanisch vor, dann zitieren wir so sagt es zumindest äh, die Legende Karl den der also gerade in, in seiner Zeit, wo er, er war ja in den Niederlanden in den heutigen Niederlanden aufgewachsen als Statthalter hat er da äh, jahrelang gelebt und kam dann nach eben dem dem Tod seines Vaters nach Spanien und in der Zeit, wo er diese Gebräuche und das strenge Hofzeremoniell kennenlernte, da hat er wohl diesen Satz mehrfach gesagt und er hat sich bis heute gehalten. Das fand ich eine sehr interessante Geschichte. Vor allem, wenn man jetzt den Hintergrund ein bisschen dazu kennt. Genau. Markus, vielen Dank für
1: die interessanten Einblicke. Ich glaube, also mir geht es zumindest so, wenn ich mal die Ruhe suche und das Ganze mit unserer Geschichte verbinden will, kann ich mir das sehr gut vorstellen, natürlich in dem Luxushotel zu übernachten, <lacht> genau. um dann mit einem äh, kleinen Gepäck dorthin zu wandern. Na Spaß beiseite, ich glaube, das ist tatsächlich, wenn man in der Ecke ist, ein Ausflug wert, ähm, hat ein bisschen was vom, vom Jakobsweg, vielleicht kann man ja dann umweg ja. machen, alle, die auf dem Jakobsweg unterwegs sind, könnten ja einen Abstecher dorthin machen. Ich glaube, spirituell bringt es auf jeden Fall was. Ja.
2: Das denke ich mir auch. Also wenn ich dorthin gelange, werde ich es genauso machen. Ja. Und ich glaube, es ist immer für mich zumindest was Besonderes, an dem Ort zu sein, wo ein Mensch seine letzten Tage und Stunden verbracht hat. Vor allen Dingen ein Mensch, der so viel erlebt hatte wie Karl der Fünfte und einer der mächtigsten Menschen war die die Welt je gesehen hat ja. und eines der größten Reiche hatte, die die Welt je gekannt hat. Und an diesem Ort ist er verstorben und deswegen, glaube ich, hat diese Folge absolut ihre Berechtigung gehabt. Also vielen Dank dafür
1: und vielen Dank, Markus, dass du mir wieder die Metropolen läschst, weil die nächste wird wieder eine Metropole sein, das lasse ich mir natürlich nicht nehmen und wir springen, glaube ich, ein paar hundert Jahre nach vorne, mehr verrate ich nicht.
2: Wird aber auch eine spannende Geschichte. Ja, da freue ich mich drauf. Thomas, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Ich danke dir. Ciao. Tschüss.